1: Das anarchistische Radio Berlin widmet sich mit der Dokumentation zweier Veranstaltungen dem häufig vergessenen Thema des ruralen Raums. In der ersten Veranstaltung, die im Oktober in Berlin in der Beiz aufgenommen wurde, geht es um völkische SiedlerInnen,
4: die sich in verschiedenen Teilen der Republik niedergelassen haben.
3: Er hatte heute vor, hier ein Podium stattfinden zu lassen. Ich habe keine Referenten bekommen bzw. die Referenten, die ich hätte bekommen können, Denen war das entweder zu knapp oder aber ohne äh, entgeltliche Entschädigung einfach nicht möglich zu kommen. Das finde ich sehr schade. Und da ich selbst keine ausgewiesene Spezialistin für das ländliche Geschehen unter den Rechtsradikalen bin, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich ich kann jetzt anhand der Recherchen, die ich gemacht habe, hier einen kleinen Vortrag halten und einiges vorlesen. Das ist die Variante 1. Die Variante 2 wäre, und auch da äh, möchte ich eigentlich heute mal ganz äh, schlicht und demokratisch vorgehen und das abstimmen lassen, dass wir uns heute stattdessen kümmern um die Frauen in der Neonazi-Szene, und anfangs einen Film anschauen und später darüber diskutieren und die äh, völkischen Siedler und den äh, mehr oder minder eben auf den ersten Blick freundlichen Bionazi am Wegesrand ins Jahr 2017 schieben. Da frage ich jetzt, also äh, wer würde jetzt die, auf, die, auf das Thema der Veranstaltung heute Wert legen und mich als Alleinunterhalterin dann auch billig in Kauf nehmen und Wer möchte die Damen der Faschoszene in Wort und Ton erleben? Keiner. Okay, das, das, ist, das sind eindeutige Mehrheitsverhältnisse. Dann machen wir das so, dann weise ich jetzt erstmal darauf hin, dass das, was ich jetzt heute zur Grundlage unserer Veranstaltung machen werde, ist in erster Linie die Broschur von der Amadeo Antonio Stiftung Völkische Siedlerin im ländlichen Raum, die herausgegeben wurde im Jahre 2014, genau. Ich fange einfach mal an mit einem Interview, was die Andrea Röpke, die sich als freie Journalistin ja mit diesem Thema seit langen Jahren beschäftigt, gegeben hat, um mit euch gemeinsam da einzusteigen. Und dann können wir da erst ja erstmal gucken, ob es da Gesprächsbedarf gibt. Und sonst quatsche ich einfach weiter, bis ich bin. Okay. Sie haben als Journalisten viel über völkische Siedlerinnen recherchiert und geschrieben. Was zeichnet die Siedlerin ihrer Meinung nach aus? Völkische Siedler sind für mich Neonazis, die nicht einfach nur umziehen, sondern bewusst versuchen an ihrem neuen Wohnort das gefährliche Ideal einer homogenen Volksgemeinschaft in die Tat umzusetzen. Das heißt, dort sollen am besten nur Menschen leben, die ihrem rassistischen Weltbild entsprechen, weiß und arisch. Meistens ziehen sie mit ihren Familien den sogenannten Sippen aufs Land. Aber es gibt auch Wohngemeinschaften am Stadtrand oder gemeinsam in Mietshäusern. Oft sind diese rechten Handwerker oder Selbstständige. Sie suchen sich einen Kundenstamm und Bekannte. Die politische Ideologie folgt dann häufig erst, wenn sie sich bereits etabliert haben. Hat der ländliche Raum bestimmte Vorteile für das Vorgehen der Siedlerin? Sie ziehen häufig aus den Städten in ostdeutsche Dörfer, weil dort die Höfe und Grundstücke billiger sind. Es gibt weniger Migranten und weniger Antifaschisten oder organisierte politische Gegner. Der ländliche Raum mit eigenen Anwesen und Ländereien bietet die Möglichkeit, ungestört rechte Brauchtumsfeiern abzuhalten oder sogar Zeltlager oder Wehrsportübungen durchzuführen. In kleinen Kindergärten und Schulen auf dem Land erhoffen sich die Siedler wohl möglichst größere Einflussmöglichkeiten. Und Jugendliche in ländlichen Regionen haben oft mangelnde Freizeitmöglichkeiten, eine Tatsache, die rechten Politaktivisten ausnutzen, um an junge Menschen heranzukommen. Zudem fallen sie in konservativ geprägten Regionen mit ihren fremdenfeindlichen Sprüchen zunächst nicht unbedingt als Neonazis auf. Dazu schiebe ich jetzt mal was ein. Es gibt auf YouTube, gemacht glaube ich vom NDR, einen Film, da ist ein einzelner Journalist nach Yamen, ist wahrscheinlich allgemein bekannt, der Ort, also ein dieser Schwerpunkt rechten Nester gefahren, hat da so ein kleines Holzhaus aufgebaut und sich da ein paar Wochen aufgehalten. Ich habe mir den Film angeguckt, er ist 30 Minuten lang. Er ist zumindest dahingehend tauglich. Ich finde ihn, find ihn über weite Strecken ein bisschen arg harmlos. Aber äh, also um, um zu zeigen, wie hermetisch diese Leute sich da angesiedelt haben, und wie wenig Angriffsfläche sie nach außen bieten, wenn sie das nicht wollen. Weil doof sind sie alle nicht. Also vor diesem Trugschluss möchte ich einfach jetzt mal zwischendrin immer wieder warnen. Faschos sind nicht per se dumm. Das ist bedauerlicherweise, weiß ich nicht, auf jeden Fall, das ist einfach mal so. Okay, die ostdeutschen Bundesländer werden häufig hervorgehoben, wenn es um die Einflussgebiete der rechten Szene geht. Stimmt das denn so oder findet man die Siedlerin auch in anderen Regionen? Wir kennen vor allem Beispiele rechter Siedlergemeinschaften aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber es gibt sie auch in der Lüneburger Heide, in Franken, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Viele, die die deutsche Scholle bewirtschaften und sich gemeinsam kommunal verankern wollen, kommen aus westdeutschen Städten. Oft stammen sie schon in der zweiten oder dritten Generation aus rechten Familien. Also in der Tat gibt es ungebrochene Familientradition. Die also weit in, den, in die Zeit des Nationalsozialismus reinranken, da wird also seit, sage ich jetzt mal ganz lax, seit 1933 äh, ist man da vom rechten Wege absolut nicht abgekommen und äh, bleibt auch dabei. Das ist ernst zu nehmen, das ist gar nicht so komisch, wie jetzt mal ein Unterton. Wenn die Siedlerinnen aus solchen alteingesessenen rechten Familien kommen, sind sie dann auch gut in der rechten Szene vernetzt? Es gibt zum Beispiel einen regen Austausch zwischen rechten Sippen in der Lüneburger Heide und Mecklenburg-Vorpommern. Oft stecken verwandtschaftliche Verhältnisse dahinter. Viele Rechte schicken ihre Kinder in die Ferien und auch auf die Höfe der Kameraden, damit sie dort aushelfen. Mädchen aus den Städten hüten die Kleinkinder. Sehr wichtig sind die wirtschaftlichen Netzwerke der Rechten, die längst entstehen. Der Aufbau einer rechten Gegenkultur soll eng verwoben sein mit der Bildung eigener Wirtschaftskreisläufe. Der Pfälzer NPD-Stratege Sascha Wagner rief die rechte Szene schon vor Jahren dazu auf, nationale Netzwerke zu bilden. Das ist nun bereits seit lange Geschehen. Nationalisten sollen seiner Meinung nach nur bei Nationalisten kaufen, damit kein Liberalist bereichert werde, der mit seinem Gewinn die Zersetzung des Vaterlandes vorantreiben könne. Und tatsächlich sind Netzwerke bereits im Aufbau. Braune Siedler gründen im kleinen Stil Handwerkskooperationen. Fahrgemeinschaften und organisieren gemeinsam Kinderbetreuung für den Nachwuchs der Familien. Befreundete Ökolandwirte sorgen für Fleisch und frisches Gemüse, Hebammen für die Möglichkeit natürlicher Geburten. Aber wenn die Siedlerinnen nur unter sich bleiben, erscheinen sie doch gar nicht so problematisch. In Mecklenburg-Vorpommern mischen sich rechte Siedler und Siedlerinnen als Biohändler, Künstler und Handwerker unauffällig auf Wochenmärkten und Kleinkunstveranstaltungen unter das Volk. Der Rechtsextremismus-Experte Dirk Borstel warnt, dass die Rechtsextremen inzwischen sehr genau wüssten, wie erfolgreich die Strategie der kulturellen Subversion ist. Das sehen wir jetzt ja aktuell am Beispiel der Identitären, die übrigens meiner Meinung nach nicht ohne Grund nach Rostock gezogen sind und dort, also was das gezogen sind, aber da jetzt ihre Hauptgeschäftsstelle aufgemacht haben. Also ich denke, dass, die, also dass das Netzwerk da auch zwischen Stadt und Land, dass es also gar keinesfalls zu unterschätzen ist. Das Konzept sei schwerfällig, weil nicht sofort Erfolge sichtbar würden, aber es wirke sehr nachhaltig. Also diese kulturelle Subversion, glaube ich, das haben also mittlerweile also nicht nur die Identitären, sondern das zeigt sich ja auch am Beispiel der AfD, das haben die Rechten, ob nun ausgewiesene Faschos oder Populisten, das haben sie alle ganz gut begriffen. Im Landkreis Ludwigslust konnten sich zugezogene NPD-Frauen und Männer längst etablieren. Aus ihrer Gesinnung machen sie mittlerweile kein Hehl mehr. Im Gegenteil, immer offener propagieren Frauen und Männer der extrem rechten Bewegung ihre Strategie der braunen Graswurzelarbeit. Und wie sieht diese Arbeit aus? Da gibt es unterschiedliche Beispiele. Einige, wie die kleinen Gemeinschaften der Neo-Atamanen, kündigten ihr Vorhaben 1992 ganz offen an. Sie planten auf geschichtsträchtigem Gebiet eine organisch wachsende Siedlung kulturbewusster Menschen im Herzen Deutschlands. Also diese Atamanen, die gibt es seit 1922. Das ist, eine, das ist die älteste deutsche völkische Bewegung dieser Art. Und wählten dafür die Dörfer Klaber und Koppelow, die Nahe Andere aus den reihen rassistischer Artgemeinschaften oder der heimattreuen deutschen Jugend kamen dann hinzu. Der NPD-Fraktionschef im Schweriner Land. Udo Pasteurs zog mit seiner Familie bereits Ende der 90er Jahre in das ehemalige Reichsmusterdorf Benz Briest in Mecklenburg. Andere NPDler folgten. Inzwischen gehören ihnen mehrere Häuser im Stadtkern von Lübten. Sie sind in Vereinen aktiv, feiern gemeinsam, halten Selbstverteidigungskurse ab und koordinieren von dort aus die Parteiarbeit. Mit Bürgerbüros und einem professionell aufgezogenen Kümmerer-Image bieten sie sich auch als Ansprechpartner für die Bevölkerung an. Sie laden Nachbarn zu vermeintlich harmlosen Brauchtumsfeiern wie Sonnenwänden oder Osterfeuer ein. Nach und nach versuchen sie an fast allen Orten politischen Einfluss zu gewinnen. Fällt die völkische Einstellung der Siedlerin nicht auch schon bei den alltäglichen Arbeiten oder gemeinsamen Festen auf? Ja. Sie tragen ihr Parteibuch, wenn es zum Beispiel in der NPD sind, nicht gerade vor sich her. ist, denke ich, jetzt auch mittlerweile ein bisschen hinfällig, weil äh, das äh, Tragen von so einem AfD-Heftelchen das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile so, dass man das sehr, sehr offen macht. Häufig verbergen sie ihre radikalen neonazistischen Gesinnungen so lange, bis ihre neue Umgebung sie akzeptiert hat. Wenn sich etwa der Mann in der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich betätigt oder die Frau im Kindergarten aushilft, dann wird es immer komplizierter, sie politisch zu konfrontieren. Hinter diesem Verhalten stecken professionelle Strategien der Szene. Sind erst mehrere rechte Eltern mit ihren Kindern an einer Schule, dann wird es immer schwieriger für Schulträger oder die besorgte Elternschaft, Proteste zu organisieren. Soweit das Interview. Dann möchte ich jetzt noch, muss ich das immer finden. Ja, es ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Ich zeige das aber trotzdem, trotzdem jetzt mal so rum. Können Sie das ungefähr erkennen? Nee, nicht, nicht wirklich. Was ich eben ganz, ganz interessant dabei finde, ist, dass diese, diese Siedlergruppen sich aufteilen. Zum Teil sind es religiös, esoterische Organisationen, also diese Sonnenwendfeiern und dieser ganze, also eher so ein bisschen folkloristisch auftretende Hokuspokus, der dann da veranstaltet wird. Dann sind es diese Jugendcamps, die sich zum Teil wohl auch äh, auf den ersten Blick recht harmlos geben. Also wo also durchaus erstmal auch so getan wird, als ob die lieben Kleinen dort in der gottesschöner Natur sich tummeln und derselbigen näher kommen. Es ist aber dieses Gesamte auch, also alles was den ökologischen Anstrich hat, das ist ganz wichtig. Das sieht erstmal so ähnlich aus wie die Position von allgemeinen Grünen und ökologisch äh, engagierten, ist aber immer darauf gerichtet, und das ist, der, das ist der Unterschied, es ist immer darauf gerichtet, dass es eben diese Volksgemeinschaft gibt, die arisch zu sein hat, rein weiß zu sein hat, und ausschließlich das, was zu deren Nutzen da ist, in diesem völkischen Gebiet, was eben ihnen von wem auch immer Thor oder Odin gegeben äh, äh, ja, also so Hanebüchen wird es ja zum Teil begründet, wenn sie auf diese ESO-Schiene gehen. Manche tun das gar nicht. Und also da ist es das alte Blut und Boden im neuen Gewand. Das Ganze kommt ein bisschen ökologisch aufbereitet her. ist aber insofern schwieriger nachzuvollziehen, weil die natürlich genau wie alle anderen im ländlichen Bereich Lebenden ihre Ökohöfe haben und ihre Jetzt für sich genommen wahrscheinlich völlig harmlose Gemüse, Obst, Schnickschnack, Materialien verkaufen, andererseits natürlich der Verbraucher damit diese Netzwerke auch wieder finanziert in irgendeiner Form. Alles ein bisschen bisschen schwierig äh, zu durchschauen auf den ersten Blick und da sich ich habe ewig lange versucht, irgendein taugliches Material zu finden, was ich euch auch heute als Film zeigen kann. Ich habe das alles, was es, was es gab, fand ich, ehrlich gesagt, gute Nacht und äußerst langweilig, weil die Damen und Herren also vor der Kamera wirklich sehr glatt sind, nichts sagen und die Nachbarschaften, die befragt worden sind in den entsprechenden Dörfern, sind eher geneigt, darauf hinzuweisen, dass das alles für sich ja doch nichts Schlimmes ist. Und das macht es natürlich relativ schwer, weil was daran schlimm ist und was diese Leute natürlich auch tun, wie alle Rechtsradikalen, das tun sie nicht in der Feuerwehr und das tun sie nicht am Löschteil Also da ist diese eher biederbäuerlich so ein bisschen rustikale Gewandung, wird da ziemlich eindeutig durchgehalten. Gibt es jetzt zu dem Interview und den da gestellten Fragen, gibt es da irgendwelche Einwürfe? Nö? Och, redet mit mir, ich bin schon heiser. Ähm, <lacht> Super. Ich bin mal gespannt, ob Sie eigentlich auch so eine Idee wie Klimawandel oder so haben oder dass Sie, Sie haben gerade gesagt, dass Sie sehr, selbstbezogen bezogen sind, dass sich überhaupt so Gedanken über das globale Süden und so weiter ähm, ähm. Nur in Bezug darauf, wie sich das ganz klar eben auf ihren, in dem Fall jetzt, norddeutschen oder deutschen Raum auswirkt. Und als Begründung werden die alten Klischees also wieder bemüht. Nicht? Also es ist der Kapitalismus circa ungefähr gleich Judentum. Also es ist nach wie vor, wird der Antisemitismus gepflegt und das, also wenn die sich zum Beispiel jetzt zusammentun und durchaus auch, was ja Sinn macht, gegen so eine riesen Schweinemast sich stellen, dann tun die das jetzt zwar erstmal natürlich fürs deutsche Schwein, ist klar, nicht? weil das ist, das ist schützenswert und bin ich der Meinung, dass das Schwein natürlich auch ein Recht hat auf ein ganz nettes Leben. Ganz klar, auch wenn es ein Koscher wird, das ist mir wurscht. Aber äh, sie machen das ganz klar mit einer Kritik am Liberalismus, wie sie das ja nennen, und an der, also der nicht-völkischen, kapitalistischen Weltordnung, die wiederum verursacht ist, und dann schließt sich der Kreis durch die weltjüdische Verschwörung. So, also es wird sich da recht einfach gemacht. Ich glaube, du warst zuerst. Es
5: also, gibt es ja nicht nur in der Videobeschreibung, es gibt es auch in Schleswig-Holstein. Ja. Was ja, hieß mhm. du ja? Also, ich habe ja drei Jahre im gelebt oben und wir hatten das Problem auf dem Wochenmarkt halt auch. Also, da haben wir dann irgendwann festgestellt, dass da so ein kölnischer Siedler seinen Zeugs da vertickt hat. Und ja, wir sind dagegen halt vorgegangen. Also wir sind verbal und Sonderwaal dagegen vorgegangen. Und das ist dann eingestellt worden.
3: Also der hat das eingesehen, dass das jetzt ja, nicht der, schön war ja, für ihn. Meine, ja. Ja. Erst verbal
5: dann halt dann Ball, ne? und dann Herr Sonderwaal. Und da gab es auch eine Therekani, der, der hat mittlerweile immer noch eine Praxis äh, in, am EXA Und die wird hier regelmäßig äh, zugetackert. Äh,
3: ja, also es ist, es ist in der Tat so, also hier gibt es auch so ein Schaubild, das ist jetzt auch zu klein, darum erspare ich euch das, also es ist deutlich zu sehen, dass das Ballungsgebiet wirklich Meckbom ist, aber Schleswig-Holstein ist da ganz, ganz nah bei, also dass, dass, diese, beiden, dass, dass diese beiden Bereiche äh, Schwerpunkte sind und dass das anscheinend wirklich so funktioniert, also ich möchte, dass das schön, den schönen Spitzen am Piepen bringt, dafür nicht äh, benutzen. Nicht, also das Bauer XY. Es ist nicht unbedingt der Alt eingesessen Es ist wirklich so, dass da sich Leute für wenig Geld was kaufen und dann ihre... Äh Familie, ob nun im verwandtschaftsgradlichen Sinne oder ideologischen Sinne, nachkommen lassen und dadurch relativ schnell, das geht natürlich auf dem flachen Lande, dann äh, ungleich geschwinder und ist auch deutlicher sichtbar als in der Stadt, wenn da dann Hof an Hof plötzlich von ausschließlich braun denkenden Siedlern und Siedlerinnen besiedelt werden. So, jetzt warst du dran.
0: Ich hatte ich äh, jetzt gerade, bei, während du geantwortet hast, auf die Frage mit dem, ob die das auch, ob die auch irgendwas mit Klimawandel und so in ihren Gedankengängen haben, äh, ging mir ähm, so durch den Kopf, ob man die Frage nicht umdrehen muss. Also, kann man das so sagen? Und wenn man das so sagen kann, dann wäre es auch interessant, vernetzen die sich auch in dem Sinne international? Also, die stellen sich ja scheinbar eine Welt vor, in der sozusagen jeder Sippschaft auf ihrem Fleckchen Erde, sage ich jetzt mal ganz, äh, um nicht die einschlägigen Begriffe äh, mitzugebrauchen, lebt und da sozusagen im Sinne der, in Anführungsstrichen, ähm,
1: Biodiversität?
0: Nein, Nein, eben nicht, <lacht> sondern der Gesundheit ihres. Landes, wo sie ihr Zeug drauf anpflanzen. Also, das ist ja so der, der Gedanke, der im, im Gegensatz zu, zu, ähm, zu dem, wofür die Grünen stehen, im, im Punkt Umweltschutz und so, ist ja ein ganz anderer Ansatz. Also, so ich will, dass, jetzt muss ich doch das Wort Boden benutzen, dass der Boden, auf dem ich irgendwas anbaue, gesund bleibt, weil das ist so mein.
3: Genau. Der Boden soll genauso ja, rasserein Ding, also sein wie ich und meine Brut und mein Huhn genauso deutsch wie mein Hahn und selbstverständlich nicht durch internationale Chemikalien verseucht.
0: Ja, aber das heißt, aus deren Ideal ist es dann auch so, dass der Amerikaner genauso neu auf seinem Boden seinen amerikanischen Hahn ist und gefährlich nichts nach sonst wo exportiert.
3: Also, also der, An der Ansatz ist im Prinzip dem, den jetzt ja auch äh, die Identitären äh, in, ins neue Hemdchen gepackt haben, sehr verwandt, genau. Das, also im Prinzip jedwedes Wesen, also es ist ja ohnehin ist es, ist, es, ist es, ja etwas, was es so gar nicht gibt, also diese Idee der Reinheit und der Rassereinheit, ist ja also für jeden Mensch, der sich so ein bisschen mal auseinandergesetzt hat mit Menschheitsgeschichte und Biologie und dergleichen, doch ganz hilfreichen Wissenschaften, ist absurd. Aber so ist es gemeint, nicht? Also der Schleswig-Holsteiner in Schleswig-Holstein, der Sachse in Sachse, der Däne in Dänemark und so weiter und so fort. Und alle bleiben auf ihrem Fleckchen und sind nur mit ihren Leutchen zusammen und bewegen sich da möglichst auf... Art und Weise, sie sollen sich auch so kleiden, also die weiblichen Wesen mit Zöpfen und langen Gewändern, nicht die Männer dann entsprechend etwas zünftiger, im, im, im Leder, im Janker, und mit, also die Haartracht weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich auch mit Rauschebart, keine Ahnung, aber also das äh, ist, so, ist, so, ist so das, was äh, gewünscht wird und die Frau selbstverständlich, also als Behüterin von Herd und Hof und auch zur Brut, wenn ich jetzt Brutpflege sage, ich hoffe, ich werde jetzt nicht missverstanden, also die Aufzucht der eigenen Kinder ist eben ganz traditionell auch der Sinn der Existenz des weiblichen Wesens, während der Mann eben hinausgeht in die Welt und wie gehabt.
0: Also eigentlich ist ja in der Ideologie so für städtisches Leben an sich auch kein Platz, wenn man jetzt nur diese
3: Bewegungen nimmt. Da würde ich vorsichtig sein, denn die Ausrichtung, also gerade, gerade auch, auch innerhalb der rechten Szene, also was, was das Frauenbild angeht, ist ja durchaus ähnlich konservativ. Also es wird der Frau schon etwas mehr zugestanden, möglicherweise ist nun auch die äußere Erscheinung ein bisschen weniger rückwärts gewandt. Aber diesen, diesen Schwerpunkt zu setzen auf Heim und Herd und auch den Rückzug aus der Arbeitswelt und vor allen Dingen natürlich auch als Konkurrentin zum Mann aus der Arbeitswelt, das ist gewollt. Und das ist auch, das ist auch von den weiblichen äh, wie einer wie einer Frau Storch und einer Frau Petri also durchaus mitgewollt. Da sollte man sich, glaube ich, hüten, daraus den Schluss zu ziehen, weil da jetzt doch einige äh, Frauen in Spitzenpositionen sind, dass die emanzipatorische Ansätze haben. Das haben Sie nicht. Nee, nee,
0: das war auch nicht mein Gedanke, sondern äh, dass äh, in dem Moment, wo das gesamte Leben mehr oder weniger so organisiert ist, dass es letztlich über eine äh, fast, naja, einfach durch, die, durch diese... Lokalität, ja, also mit diesen, mit diesen äh, Siedlungen, ähm, das ist ja, da, da kann man ja fast äh, eine Tauschhandelswirtschaft draus machen, also ob die jetzt sowas an, wahrscheinlich eher nicht, aber so vom, von der Idee her es ist es ja äh, der Gedankengang, diese Lokalität spielt ja dann eine große Rolle.
3: Ja, das, 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 spielt, eine, das spielt eine große Rolle und das ist ja auch etwas, was diese Bewegung und zwar auch außerhalb des ländlichen Raumes durchaus so attraktiv macht wieder. Nicht, wir haben jetzt also wie immer die neuen Zeiten sind ganz schlimme Zeiten, sie sind undurchschaubar, es ist alles irgendwie wieder anders und man weiß gar nicht wo und wie man das überhaupt alles noch begreifen soll, Nicht dass so älter man wird, umso schwerer wird es fragt mich mal. Also äh, was, was ich damit sagen will, das Angebot wir machen es jetzt wieder übersichtlich nicht, ich habe meinen Platz und du hast deinen Platz und wir sind ein Sippel und wir sind blutsverwandt und wenn wir auch nicht blutsverwandt sind, so sind wir doch rassisch, nicht auf der sicheren Seite und haben ein Stückchen Realität, die nicht veräußerbar ist im Sinne von wandelbar. Und das ist glaube ich etwas, was auch für, für Menschen, die jetzt 18, 19, 20 sind, ausgesprochen attraktiv ist.
1: Wenn ich da mal einhaken darf, also ähm, ich denke, der, ähm, das, was du angesprochen hast, dass eigentlich dieses Konzept, ähm, dass da auf dem Land versucht wird zu verwirklichen, im Prinzip auch das Leben in der Stadt so nicht übertragbar ist, äh, denke ich mal gut, aber deswegen gehen die aufs Land. Ich hab, ähm, mir fällt deshalb etwas dazu ein, weil ich so zu, zu dieser, dieser Ideologie des vermeintlich gesunden, äh, gesunden ursprünglichen Landlebens in den 1920er Jahren mal wissenschaftlich gearbeitet habe. Ich meine, die Leute wissen auch, dass nicht jeder, äh, dass das es schon praktisch nicht, nicht möglich ist, dass jeder, noch nicht mal jeder, der in, in, nach ihrem Konzept ein guter Deutscher oder German oder was auch immer ist, nicht jeder aufs Land äh, leben und in so einer kleinen Landkommune leben kann. Das wissen die oben. Aber ich denke, da möglicherweise, also so war es so halt vor knapp 100 Jahren und ich vermute mal, dass dieses Gedrang gut auch Kontinuitäten hat in dieser Szene. Also die Vorstellung, dass die, dass die Leute, die aufs Land ziehen und um da ihr, ihr Ideal eines äh, rassereinen und, äh, und äh, gesunden völkischen Lebens verwirklichen, äh, damit gewissermaßen auch das, äh, auch das ganze Volk, also auch das, das in den weniger gesunden und weniger äh, reinen Verhältnissen der eigenen Stadt äh, sozusagen mitgesundet.
3: Und das, ich meine, das, das kann ich als alter Anti fahren und also bis äh, weit in die 80er Jahre, bejahen. Nicht das Prinzip der befreiten Zonen, mhm. ja. Nicht? Das, hat es, äh, das hat es von Anfang an überall da gewesen, wo Rechtsradikale äh, so ein Stück weit Oberwasser gespürt haben. Nicht? Also ihre Idee, ob es der Straßenzug ist, ob es ein, ein Quartier ist in der Großstadt oder in kleineren Städten, äh, ich sage jetzt mal, innerhalb Sachsens Beispiels, beispielsweise, ja, beispielsweise, äh, das, ist, das ist immer das Ideal. Nicht? Diese befreite Zone, Zone als ein, ein homogener Teil, wo ausschließlich Menschen einer Sorte, Rasse rein zusammen sind. Und alle anderen sollen weg sein. Nicht? Wohin? Äh, gut, das ist dann, ist dann das zweite unappetitliche Kapitel. Aber das setzt sich ja nun bedauerlicherweise äh, im, im Europa das jetzt vielfach wenig hinterfragt, auch fort. Ja. Also da sehe ich und deswegen, ich finde es, find es schwierig, wenn man auf diese ländlichen Gebiete guckt und sich diese Dörfer anguckt. Deswegen fand ich das interessant, was du erzählt hast, äh, dass es da wohl in dem Fall relativ einfach war, also einen zumindest mal aus dem Marktgeschehen zu vertreiben, äh, was ich sagen will, es ist so einfach, dann zu denken, oh, boah, wie furchtbar, ein ganzes Dorf, nur Narzissen. Und, aber ich glaube, wenn wir hier genauer hingucken würden, auch in der Berlins, ja, nicht, äh, und das so, also sich so einfach und übersichtlich äh, anschauen ließe, wären wir entsetzt darüber, wie viele äh, kleine äh, Gebiete in ähnlicher Form hier auch schon strukturiert sind. Und die Frage an dich, also ich stelle jetzt auch mal eine Frage, ich mache ich mach mir das Leben wieder verdammt einfach heute. Auf dem Land, was hattest du für einen Eindruck? Haben sie sich, haben die Kreide gefressen oder... Äh, war es eher so, dass sie auch, also auch da ganz offensiv als das aufgetreten sind, was sie, äh, was sie eben sind. Äh, gefährliche und zum Teil auch extrem gewaltbereite Menschen.
5: Wir haben das, äh, festgestellt, dass äh, der hat das probiert, auch Biomärkte zu beliefern. Und hier, das gibt noch, diese Siedlung gibt es noch, das ist bei Schleswig. Das so äh, das ist ein Dorf und die leben ausschließlich äh, angeblich halt äh, von ihren, was sie da aus deutschen sehr guter Herstellern und so. Ne? Und wir haben es aber, wie gesagt, wir haben es mehrmals versucht versucht. Wir haben nur nur non Wahl weggekriegt. Also non-verbal, kann sich jeder vorstellen, wie das, wie das abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wer die Kielers hinten kennt. Da gibt es die Meierei. alte Meierei ist ein archistisches Zentrum. Und wir mussten da massiv äh, dahin vorgehen. Und äh, die hat auch zum Beispiel Verbindungen zu nach Lüneburg in die Lüneburger Heide. Und da ist nach wie vor ein Mann aktiv, der ist über 80. Und der hat dann riesigen großes das ist der Herr Hoffmann. Jeder mm. und der hat auch seine die ja. mittlerweile mit nach MacPom verlagert. Ja? Also wieder dieser andere Typ da, dieser Spritze, der hat ja auch eine Tierarztpraxis, der der ist mittlerweile auch schief. Also der wird sich da in, sag ich mal, verziehen. Aber die haben schon versucht, massiven den Weg einzudringen. Ja, und also ich.
3: Ich bin nun relativ häufig in Mecklenburg-Vorpommern aus ganz privaten Gründen, weil ich halt gerne an der See bin und da meinen sportlichen Quatsch mache. Und ich war jetzt während des Wahlkampfs war ich sehr erstaunt über die, die Strategien da, dass wenn man jetzt über die Dörfer gefahren ist, über die kleinen Dörfer innerhalb des Wahlkampfs, war es also ganz, ganz klar, dass also die rechten Parteien, also NPD, zum Teil sogar noch die euren Republikaner und AfD natürlich auch, massiv Wahlkampf gemacht haben und interessanterweise da, wo mehr äh, Tourismus ist, nichts. Also da war, war also sage ich mal, die Welt noch in Ordnung, nicht also grüne, SPD, Union und so weiter und so fort und äh, das hat mich persönlich ein bisschen stutzig gemacht und ich habe da keine Antwort drauf gefunden. Ja, da kann man denkt,
2: dass ökonomisch die Grundlage da drin liegt, weil die wollen ja auch nicht ihre Touristen gleich Verbrellen und wollen dann die, soll ich sagen, auch ökonomisch anzapfen. Also, sie tun praktisch dann ihre Werbung erstmal nach in die Kleindörfer verbarrikadiert.
3: Würde, ja würde ja aber, wenn man den Gedanken zu Ende spinnt, heißen, dass es doch noch so einen Bodensatz von äh, moralisch vernünftigen Denken gibt, der also denen auch naheliegt, hups, also mit unserer abschuldigen braunen Gesinnung, das ist irgendwie auch schmuttlich. Das wollen wir jetzt vielleicht nicht so deutlich machen. Jetzt warst du als Erster und dann da drüben.
1: Äh, gibt es denn irgendeine Versuchungen, die das versucht äh, räumlich ähm, abzubilden, irgendwie, wo sich äh diese Landflucht eben also
3: Naja, also ich habe hier mal diese, diese Karte aufgemacht. Also hier oben, das ist, also die braunen Pünktchen sind dann immer die Pünktchen <lacht> Nein, Nicht Also Mecklenburg-Pommern, das sieht man ganz deutlich. Da ballt sich das ziemlich gewaltig. Dann haben wir hier im Norden in Schleswig-Holstein. Und dann ist es auf der Karte noch recht vereinzelt und nach Süden eben, Relativ wenig, wobei ich dieser Karte offen gestanden nur bedingt traue. Ich kann fragen, das, das ist eher
1: anekdotischer, das hat eher anekdotischen Charakter, also äh, nicht irgendwie, das ist keine empirische Untersuchung darüber, wie die Konzentration rechten Gedanken oder wie, wie das rechte Siedlung, äh, die rechte Siedlung verteilt ist über Deutschland.
3: Also bedauerlicherweise bin ich ja heute sehr schlecht vorbereitet. Ich hatte äh, Verabredungen äh, an, an, an der besten Stelle in Berlin im Ababitz. Die haben mich leider wegen des Heizungsschadens jetzt zweimal vertröstet. Insofern bin ich ziemlich schlecht informiert, kann allerdings diese Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung kann ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Die haben auch ein gutes Glossar unten nochmal dran, wer sich da weiter informieren möchte. Und ich werde auch zu diesem Thema noch auf jeden Fall noch eine zweite Veranstaltung im nächsten Jahr machen, also mit etwas anderem Themenschwerpunkt, weil ich wirklich gerne möchte, dass ihr noch sich mal ein, zwei Menschen zu mir setzen, die im Gegensatz zu mir nicht nur quasseln, sondern auch ein bisschen fundierte in die Materie eingearbeitet sind. Ich wollte nur heute einfach äh, die Veranstaltung machen und ich gebe mir Mühe. <lacht> okay, jetzt.
5: Um noch mal, äh, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr auch probiert, bei der China Woche ganz äh, zu gewesen. Da wurde ihm ganz klar von, von, von der Betreiberorganisation der Kinderwoche Woche gesagt, "Wir darf nicht. Wir wollen direkt einen Stein anbieten.
3: Ah ja, okay.
5: Aber auch nur durch Initiativen von Linken in Deutschland, dass er das nicht machen muss.
3: Weil also da wird hier auch noch mal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es zum Teil auch mit ihren, mit ihren Ökopostillen, die sie rausgeben, es ist nicht ganz einfach, immer auf den ersten Blick wirklich zu sehen, aha, das sind jetzt keine äh, ökologisch aktiven äh, Leute, sondern das sind das sind Rechte im grünen Mäntelchen. Ja. Da, also, also da sind die schon und da gibt es natürlich, also fast Möchte ich sagen, im bernhardschen Sinne, naturgemäß Schnittpunkte, dieses, also, also die, diese Ansätze sind ja, wenn man jetzt mal diesen ganzen völkischen Schwachsinn wegnimmt, die, die Ansätze äh, zu zum Teil etwas traditionellerer Landwirtschaft und dergleichen mehr, die sind ja nicht alle doof. Das ist ja, das ist ja schon das ist ja schon schwierig. Also, ich denke, das ist auch wirklich wieder ein großer Unterschied zu den städtischen rechten Bewegungen. Also wo wir jetzt so oft an nichts einfällt, wo man jetzt erstmal drauf reinfallen könnte und sagen könnte, ja, hups, da haben Sie ja vielleicht sogar mal recht oder ein Stück weit gehen Sie in eine Richtung mit, um da was für sich draus zu funktionalisieren. Also eine interessante Anekdote da äh, am, am Wegesrand, es gibt wohl äh, von der, vom Bund äh, für kinderreiche Familien, also quasi so eine Art von von Auszeichnung äh, war mir auch neu und einer der Bürgermeister in einem von diesen braunen Nestern, der eben keiner von denen war, hat sich dann geweigert, das zu überreichen, weil es also so ganz klar war, dass es eben so eine völkische Sippschaft war, auch mit dem Hinweis, dass es selbstverständlich jetzt nicht gegen die Kinder ginge, aber doch die Eltern, äh, dass er das nicht tun könnte. Also da äh, finde ich, ich finde es ich zum Teil ziemlich schwierig, das fiel mir die ganze Zeit auf, als ich das gelesen habe, gerade in diesen kleinen, in, in diesen kleinen Dörfern, wenn man das dann ja mit diesen Familien zu tun hat, und da muss man sich ja wirklich vorstellen, das sind eben, eben nicht typische Kleinfamilien, Vater, Mutter, ein Kind, sondern das sind dann, dann, dann schon größere Familienzusammenhänge, auch mit vielen Kindern, die da auch in die äh, Schulen natürlich gehen und in die äh, Kindertagesstätten, wo es wohl sehr problematisch ist für die Erzieher und Erzieherinnen, mit diesen Kindern überhaupt zu arbeiten, weil die mit, dem, mit den äh, Terminologien der Eltern natürlich dahin kommen und äh, äh, andererseits sind es Kinder und man muss mit denen was machen. Also ich finde das schon ziemlich schwierig, da eine Strategie zu finden. Mhm. Die Kinder da möglichst natürlich von abzulösen oder denen deutlich zu machen, dass es bessere Denken gibt, als die, die sie zu Hause mit ihrer scheußlichen braunen Knödelsuppe eingelöffelt bekommen, ohne sie gleichzeitig völlig auszugrenzen. Und da wäre es also mir jetzt wirklich sehr lieb, wenn hier jemand säße, der vor Ort da auch zu gearbeitet hat. Weil ich kann da jetzt nur mutmaßen.
4: Also, du kannst da noch nicht so viel sagen, weil das jetzt. Ähm sagen wir nicht so explizit Nazis oder die halt in ihre Ideologie nicht so offen vor sich hertragen aber dennoch irgendwie in diesen ökologischen Strukturen drin sind, es um Schaffen ökologische oder Naturschutzbewegungen zu, äh, zu vereinnahmen mit ihren Themen oder, oder gerade gibt es halt irgendwie so einen gewissen Schnittpunkt, den du angesprochen hast. Art und Weise
3: kann. Die Älteren unter uns können sich möglicherweise noch daran erinnern, dass es auch ganz am Anfang der Grünen Bewegung und auch der Grünen Partei äh, ausgewiesene Rechte äh, innerhalb der Grünen gegeben hat. Die haben sich dann, ich habe die Namen jetzt über die Jahre und Jahrzehnte. spricht man aus? Zum Beispiel, ja, danke. Äh, die haben sich rausgezogen. Sind also jedenfalls nicht mehr, also sind, sind nicht an prominenter Stelle mehr in Erscheinung getreten. Ich bin aber durchaus sicher, dass die, die, die neuen Trends auch wieder nutzen werden, um wieder nachzusickern. Und ich will Herrn Kretschmer jetzt nicht in diese Ecke stellen, davon bin ich weit entfernt. Aber sagen wir mal so, die, die Öffnung seiner Grünen in die rechte Richtung, die ist schon also beobachtenswert. Und äh, da sind meiner Meinung nach bedauerlich wenig Berührungsängste und ich, also das, was du da, da vermutest oder auch befürchtest, das glaube ich, äh, das äh, wird zu beobachten sein und das wird eine weitere Aufgabe äh, der Antifa zu sein, also da äh, an, den, an den Rändern auch zu gucken, wie, wie es da rein sickert. Das, da, davon bin ich überzeugt, weil es sich anbietet.
4: Hast du da irgendwie ähm, Eindrücke gesammelt, wie sich am besten oder, 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 oder a, solche rechte Ideologie, die dahinter steckt, erkennen lässt, beziehungsweise wie sich da Abgrenzungspunkte finden lassen? Also ich meine, wenn es um völkische Werte geht oder um die Beruf, Berufung auf Boden und solche Geschichten, dann ist es irgendwie klar, dass da rechtes Gedankengut dahinter steckt
3: oder so. Aber ich glaube, dass das sich nicht, also auf gar keinen Fall vermeiden lässt, wirklich sehr gründlich zu, zu hinterfragen. Also gerade, weil für, für mich auf besorgnis- und beängstigende Art und Weise Sprachtabus in den letzten 14, 15 Monaten gesamtgesellschaftlich so gefallen sind, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, ich habe da kein, kein Patentrezept. Ich glaube schon, dass es immer wieder darum geht und auch im Einzelnen darum geht, zu hinterfragen und ganz offen, immer wieder offen zu legen, dass wenn dieser Abzweig genommen ist, dass es dann eben the point of no return ist. Ich müsste da jetzt etwas Konkreteres haben, an dem ich das deutlich machen kann. Denn was mir bei der Durchsicht von diesen, meiner Meinung nach, relativ untauglichen, kleinen Dokumentationen aufgefallen ist, das ist eben genau dieses indifferente Verhalten von Nachbarn und Nachbarinnen. Dass eigentlich von den Leuten, die da als Journalisten losgezogen sind und gefragt haben, sehr deutlich nachgewiesen wurde, dass es sich um Neonazis handelt, aber dass das von den Nachbarn subjektiv einfach nicht gesehen wurde, dass das negiert wurde, nein, das sind nette Leute und das würde alles so nicht stimmen und das ist, ist aufgebauscht und dieses Feindbild, öffentlich-rechtliche öffentlich oder, oder überhaupt Medien, das ist auf dem Lande selbstverständlich nicht weniger manifest, als das in, in den Städten ist. Der Fremde, und da kommen wir natürlich dann wieder zu diesem ganzen, wir hier als, als, als Sippe und Blut und Boden und wir kennen uns und wir wissen, dass wir echt und magisch und original sind, dann kommt der Fremde und der Fremde ist dann auch schon die Reporterin vom NDR, ja nicht Da kann die noch so norddeutsch daherkommen und blond sein und gobi Stable tragen, das ist egal. Nicht? Sie ist auf jeden Fall in dem Moment, wo sie kritische Fragen stellt zu der ganzen Gemeinschaft, auch für die Anrainer, jemand, der per se verdächtig ist und schon manipuliert. Und das ist eine Diskussion, also ich bin seit geraumer Zeit jetzt quasi reaktivierte Antifa. Ich hatte mich schon auf den alten Teil zurückgezogen, dachte, du, lass mal die Junge dran. Nicht? Nun habe ich aber das Gefühl, dass das gar nicht schaden kann, wenn so ein paar steingraue Eminenzen sich vielleicht auch mal wieder die Ehre geben oder mal zusammenreißen, wie man das sehen will. Und ich bin, obwohl ich jetzt doch durchaus von Kongress zu Versammlung, Rase und Antworten suchen. Ich bin da, ich bin da offen gestanden sehr, sehr ratlos, weil ich nicht weiß, wie man sachliche Diskussionen führen soll mit Menschen, die dem sachlichen Argument per se nicht mehr aufgeschlossen gegenüberstehen und die ihre gesamte Weltanschauung nur noch aus einem Fundus von Verschwörungstheorien und Emotionalität herausnehmen, da weiß ich ehrlich gesagt, außer mit den Füßen zu trampeln und Wangenzwirpler der schrecklichsten Art zu verteilen, weiß ich mir keinen, keinen, keinen guten Rat mehr. Also ich mache diese Veranstaltung auch übrigens äh, nicht, weil ich immer denke, ich kann euch was erzählen, sondern weil ich denke, ihr könnt mir auch was erzählen. Und dass wir nur durch diesen Austausch überhaupt... Äh, zu Resultaten kommen können und auch zu Aktionsformen, die uns und, und unser Ansinnen der Ist-Betrachtung auf eine Art und Weise erstmal wieder möglichst sachlich einen Grund zu geben, äh, eine Form zu verleihen. Ich weiß nicht, welche Form das sein soll. Ich weiß es wirklich im Moment nicht. Ich finde, das ist äh, auch durch das schlaue Rechteck mit all seinen kleinen Brüdern und Schwestern wahnsinnig schwierig geworden und ich merke es auch selbst, Dadurch, dass ich jetzt wieder aktive Antifa bin und mich wieder so vernetzt habe, wenn ich jetzt gucke zum Beispiel auf meine Frazibuk seite nicht, dann habe ich selbstverständlich überproportional viel mich vernetzt mit Inner Circle. Das ist ja auch für sich genommen erstmal nicht falsch. Aber wenn ich dasselbe Bild jetzt einfach mal umkippe und auf die andere Seite kippe und sage, so, da ist jetzt... Hildegard verknurzelt, ja, und Hildegard verknurzelt möglicherweise bis vor kurzem noch eine halbwegs vernünftig tickende Frauensperson, die jetzt plötzlich denkt, oft, die ist ja gar nicht so übel, und sich in der Art und Weise vernetzt, dort vernetzt, wie ich es auch tue. Dann ist natürlich Ihr armes Erbsenhirn im Gegensatz zu meinem Hirn, von dem ich denke, das wird belebt und erweitert, nicht, also nicht gut, das ist eine Wertung, die gebe ich jetzt ab, ganz klar, nicht, aber dass ich, dass ich denke, da ist erst einmal der Zug dann abgefahren und da rein zu grätschen und zu sagen, Hildegard, Mädel, nun lass mal die Möhre aus und lass einfach mal die Realität angucken, ich nehme dich jetzt mal ans Händchen und ich glaube, darum muss es immer wieder gehen. Nicht, nicht anhand von Realitäten zu überprüfen, was behauptet wird. Weil heute war ja mal eine tolle Botschaft im Radio zu hören, hat jetzt gar nichts mit völkischen Siedlern mehr zu tun, aber egal. Nicht die Deutschen, wer immer das sein mag, also wir möglicherweise, wir sind ganz glücklich. Wir sind viel glücklicher als letztes Jahr. Und also, nicht, das Jauchten und Frohlocken nimmt ja gar kein Ende mehr. Nicht, und äh, nicht, 70 Prozent fühlen sich auch als tolerante und weltoffene Menschen. Nicht? Also das kann ich ja nur, also nicht, wenn ich gerade was zu tun gehabt hätte, hätte ich ja in meine Patschehändchen geklappt und gesagt, das ist ja alles toll. Nur das erreicht, also wenn ich jetzt von diesen Zahlen mal absehe, das erreicht aber diejenigen, die jetzt extrem unglücklich sind, weil ja überall Fremde lauern und alles am Wanken ist und die ganze Realität irgendwie nicht mehr zu greifen ist, außer man hat ein Wimpelchen... Und kann mal wieder äh, herummeckern äh, und äh, Menschen an Galgen wünschen und dergleichen. Also äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Also ähm, ich möchte das nochmal bestätigen äh, aus einer persönlichen Erfahrung, dass man mit den Leuten auch wirklich nicht sinnvoll argumentieren kann, erst recht nicht. Sozusagen, also wenn man versucht, das Ganze auf eine theoretische Ebene oder wie, wie auch immer, du hast jetzt zum Beispiel irgendwie so nach dem Motto Kommunikation übers Netz, E-Mails und so weiter, das funktioniert nicht. Also wenn man versucht, mit den Leuten in den Diskurs einzutreten, ich hatte äh, die Situation, dass ich irgendwann feststellte, äh, ein Freund meines Vaters äh, ist doch sehr äh, in der AfD engagiert und ich habe äh, wirklich haarsträubende E-Mail-Diskussion mit der Frau geführt. Ähm, es ist einfach nicht möglich auf einer sachlichen Ebene. Also es ist wirklich unmöglich.
1: Aber irgendwas ist dann dabei passiert? Dann ich
0: weiß nicht, was neulich passiert ist. Die schrieb mich jetzt vor fünf Tagen an. Sie wäre aus der AfD ausgetreten und sie hätte ja begriffen, dass man ja irgendwie nicht weiterkäme, wenn man immer vor allem Angst hätte und immer nur so mit der Fremdenfeindlichkeit um sich wirft. Ich weiß ja nicht, was passiert ist mit der Frau. Ich weiß nur, dass sie nicht zu meiner Hochzeit eingeladen ist.
3: Das ist beruhigend. Aber, ähm, <lacht> ja, <vielleicht. lacht>
0: Aber ähm, um, da, um darauf mal zurückzukommen, ähm, dieses ans Händchen nehmen und zu sagen, hier guck mal den und so das habe hab ich ähm, das, ich glaube auch, dass Tatsache, es ist das Einzige, was geht also die Frage ist dann natürlich, wie macht man das jetzt praktisch, gerade in Bezug auf diese Siedlung ähm, bietet man jetzt Feriencamps in Berlin-Kreuzberg für nicht braune Ansiedler von solchen äh, also, weißt was ich meine, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt damit die ein Problembewusstsein kriegen und mal sehen, wie eine bunte Kultur aussieht
3: ich glaube schon, dass so absurd dieser Vorschlag klingt, dass es letztendlich darauf, darauf hinausläuft. Und dass es im Moment unsere seltsame Aufgabe ist und das macht es mir als Antifa mit einem sage ich mal, doch eher extrem linken Weltbild sehr schwer, dass ich zum Teil ja Argumente, Argumente finden muss dafür, dass ein System, das ich nun nicht für das Beste aller Möglichen halte, aufrechterhalten wird und dass die Fundamentalopposition einer AfD nichts anderes ist als der Versuch, dieses System insgesamt auszuhebeln. Und das beispielsweise, und da sind wir jetzt schon wieder eher im ländlichen, äh, im brandenburgischen Landtag, äh, gelingt das den Damen und Herren ziemlich gut. Dadurch, dass sie ein Politikverständnis haben, was auf Blockade setzt, was darauf setzt, durch unsinnigste Anträge und dergleichen mehr, also die einfachsten kommunalpolitischen Strukturen zu zersetzen. Und da finde ich es im Moment wirklich schwierig, und das ist die Quadratur des Frag mich was, anzusetzen. Einerseits möchte ich auch mir und meinen Träumen und Utopien treu bleiben. Andererseits glaube ich, im Moment müssen wir alle das bedauerlicherweise extrem runterbrechen und dürfen eigentlich den Kontakt auch zu Menschen, von denen wir eigentlich denken, nee, ne, ich will das alles nicht und ich kann das auch nicht mehr ertragen. Also auch selbst in meinem durchaus sehr verschiedenartigen Freundeskreis äh, gibt es Menschen, die sich ziemlich offen dazu bekennen, dass sie jetzt die Seiten gewechselt haben. Und mein erster Impuls ist einfach Ende, Ende im Gelände. Das will ich nicht, das ist für mich, bei also der allergrößten Bandbreite geht es nicht. Aber ich bin nicht sicher, ob da nicht, also zumindest für einen Zeitraum X, das immer wieder nachhaken und immer wieder auf die real existierenden Vorhandensein von Umständen hinzuweisen ob das nicht das Einzige ist, was bleibt und selbstverständlich im ländlichen auch. Und ich stelle mir das schrecklich vor. Ich meine, ich stelle mir das sowieso schrecklich vor, auf dem Land zu leben. Aber das <lacht> ist jetzt das ist jetzt das ist jetzt, das ist jetzt mein persönlicher äh, Asphaltgeschmack. Ne? Das, aber dass ich schon glaube, dass nur das Schaffen von von Gegenstrukturen und das immer wieder darauf hin Hinweisen, nicht, dass wir die bunteren, besseren und lustigeren sind und überhaupt, dass das mit den langen Röcken und den Zöpfen auch nicht so toll kommt, also auch für... <lacht> ich, ja, ich flüchte mich zum Teil da vielleicht eher ins, ins Ironische oder Anekdotische rein, aber ich, ich finde auch, also nachdem ich da nach, nach äh, über zehnjähriger Pause zurückgekehrt bin in die alten Antifa-Strukturen, äh, bei allem, was ich da hoch und wertschätze und wo ich auch wieder anknüpfen will, dass die Sprache, die gesprochen wird und auch unsere Neigung, sage ich jetzt mal, durchaus im eigenen Säftchen zu gründeln, da äh, nicht besonders viel weiterführt. Also das, diese Art von, von Selbstkritik die kann, ich, die kann ich zumindest mir auch nicht ersparen, ich, ich kann mich natürlich auch fragen, warum sitze ich hier im Beiz wo ich ja eigentlich auch das ganz kuschelig habe, weil ich doch davon ausgehe auch wenn nicht alle hier im Raum meine Freunde sind, dass sie aber doch eher meine Freunde als meine Feinde sind äh, und das neulich hier eine Veranstaltung war, da hat es sich ein Identitärer wirklich getraut äh, sich hier äh, zu positionieren äh, und ich äh, gedacht habe, okay, ich finde dich zwar natürlich jetzt persönlich eher nicht so toll, aber so von der also, also von der Traute her fand ich schon Menschenskind, ne? der traut sich was, hier jetzt das äh, so offensiv zu vertreten. Und ich glaube, ja, das... Die Kneipe um die Ecke, die nächste, äh, gut, jetzt hier im Prenzlauer Berg vielleicht nicht, aber lasst gemeinsam nach Zehlendorf gehen, schön meine eine Molle trinken, da werden wir schon Erlebnisse haben, da müssen wir nicht nach Meckpomp fahren. Das ist also Anders als, als bis zu einem Punkt X das Gespräch zu suchen, sehe ich, das sehe ich nicht. Nicht, wobei natürlich die Leidensfähigkeit auch unterschiedlich ist. Ein Freund von mir schrieb jetzt jüngst, dass er in, in Leipzig in den Parkanlagen einfach aufgrund der Annahme, er könne eine linke Zecke sein, irgendein Fascho angefangen hat, ihn anzuspucken. Und er nun mittlerweile der Gewaltfreiheit, Hol, sich hat anspucken lassen. Und ich einfach, einfach gesagt habe, ja schön, das ist eine taoistische Übung. Das kannst du ja für dich so machen. Aber ich finde, das hat Grenzen. Denn ich bin vor gar nicht so langer Zeit mit einer Gruppe von 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 Kindern einer internationalen Kindergruppe so nenne ich das jetzt einfach mal in der Ringbahn gefahren und dann stieg auch so ein Herrlein ein, was nun ganz schlechte Laune hatte und er sich einen Obdachlosen vornahm und den bepöbelte und ich dumme Kuh dachte, ja mit den Kindern, ich halte mich da mal raus die Kinder aber, in ihrer Kinderart die natürlich angeguckt haben und in ihren Augen stand sehr deutlich, was bist du denn für ein Arsch und der daraufhin die Kinder dann anpisste und rassistisch beschimpfte, dann ist die Tante dann natürlich aufgestanden und hat gesagt, was das jetzt wäre und also insofern frage ich mich, ob so diese Strategie sich anspucken zu lassen und gar nichts mit anzuziehen, was einen auch überhaupt nur kenntlich macht, als diejenige oder derjenige, jemand ist, das kann es auch nicht sein, also da glaube ich also nach wie vor, dass es, dass es Grenzen gibt, ich meine, ich habe diesen Typen dann verbellt, ohne ihn jetzt anfassen zu müssen aber ich hätte ihn auch angefasst und das hätte ihm dann auch weh getan also das mal ganz deutlich, ja die Situation und dann in der Ringbahn und durchaus auch wieder mit einem internationalen Publikum in einer vollbesetzten Bahn. Ja, und es mischt sich keiner ein. Nicht, nicht, nicht ob nun in der, äh, im dreck -Eck geknupselt wird oder am, am, am Kopftuch geknatzelt wird. Also sie waren sich alle einig darin, dass es sie nichts angeht. Ja, nicht? Und da glaube ich, äh, da sitzt der Hase ziemlich deutlich im Pfeffer.
0: Naja, das ist, äh, muss erstmal wieder unnormal werden, dass, einen, dass man dann halt auch der Meinung ist, dass einen sowas nicht
3: angeht. Das ist, auch so, ist natürlich auch... Nun habe ich aber insgesamt auch den Eindruck, dass die, dass die Bereitschaft überhaupt der Auseinandersetzung, der direkten verbalen Auseinandersetzung und möglicherweise auch die Bereitschaft, also zumindest mit defensiver Gewalt, das Schlimmste abzublocken, ziemlich zurückgegangen ist. Ich habe in meinem Leben da keine Probleme mit gehabt. Ich habe in innerhalb der Antifa in jüngeren Jahren das gemacht, was ich am besten konnte. Und das war nicht das Quatschen, auch wenn ihr das jetzt vielleicht denkt. Und äh, ich stehe da auch nach wie vor zu. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr so schnell bin, dafür aber doch vielleicht zielsicherer. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass viele, viele Menschen überhaupt die Konfrontation schon scheuen, also dass es einfach auch große Furcht gibt, große Furcht davor, einfach aufzustehen und erstmal zu sagen, hey, jetzt ist Schluss, nicht? ohne dass ich jetzt von jedem Menschen erwartet, dass er gleich den Wangenzwirbler extrem aus der Tasche holt, ja, das muss ja nicht gleich sein. Aber dieses, dieses deutlich machen, einfach auch massiv deutlich machen, es werden hier Grenzen überschritten und nicht solange wir da sind, ja, nicht, das hat erschreckend abgenommen. Und das finde ich, also was nützt mir denn die ganze schöne große Stadt, wenn alle da sind und doch innerlich sich in virtuellen oder welchen Räumen auch immer befinden und aber meiner Meinung nach zu viele Befürchtungen haben und was soll denn bitte schön passieren? Also das frage ich, frage ich mich dann wieder. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass man mir einen Knick ins Kissen macht. Und dass ich eine kleine Blutnase habe. Das ist nicht schön, das würde ich auch jetzt nicht sagen, das muss man auch nicht zu seinem täglichen Fitnessprogramm machen. Aber es ist durchaus überlebbar. Und ich lasse mir lieber einen kleinen Knick ins Kissen machen, als dass ich die ganze Zeit so tue, als wenn ich nicht da wäre. Und gleichzeitig... Und in dem Moment, ich meine, gut, das ist jetzt auch wieder ein Klischee, aber als dieser eine kleine Bengel, der gerade jetzt ein paar Wochen oder Monate aus Syrien gekommen ist, anfing bitterlich zu weinen, da sehe ich einfach dann auch innerlich rot. Da muss ich sagen, ist meine äh, Toleranzgrenze, die geht dann extrem nach unten. Und da könnte ich dann auch schon dazu übergehen, zum Wangenzwirbeln noch den Ohrendreher dazu zu nehmen. Ja, das hat uns jetzt weit weggeführt vom Lande.
4: Ich hätte noch eine Nachfrage zu sehen, was du erzählen hast, nämlich dieser Typ in Kiel auf dem Markt, also wie habt ihr den ganzen solchen identifiziert? Also gab es da Antifahrer, also da war der Nachbar. Ich hab den
5: Antifahrer, ich glaub,
4: drei, der ist gekannt. Der ist gekannt, also quasi
5: so direkt vom Stand her wäre es richtig. Ah, also, das war nicht äh, aufgefallen. Die, die Leute, die den normalen, das ist nicht aufgefallen. Aber die Leute, die, also die Leute, die konnten nicht. In dem Fall war da nur ein oder zwei Wahlen. Der wurde ja verbal. Und dann hat er sich nicht verbissen, da gab es halt irgendwer Das ist, auch äh, gesagt, unter Polizeischutz wurde danach wegbegleitet. Ja, <lacht> so
3: manchmal mag man seinen letzten Kohlrabi dann doch nicht mehr essen, wenn es denn so ja, viele waren.
5: Es <lacht> halt, gibt ja, die haben da dann, also die die, die haben da ziemlich gute, die informieren auch ziemlich viele Leute. Es ne? gab auch Demonstrationen auf dem Dorf, aber also wie gesagt, das ist noch in der Leider. Aber halt nicht mehr in der Kiel, der ist dann heide, schleswig, irgendwie die ganzen Jungs haben.
3: Also, was ich zum Beispiel ganz tauglich finde vom, vom äh, Bündnis gegen Rechts, ist diese, ist diese, Sie nennen das Ausbildung zum Stammtischkämpfer. Das finde ich eine ganz, ganz gescheite Sache. Einfach Menschen, die sich so vielleicht eher nicht trauen oder die auch im Gegensatz zu mir nicht so eine Quatschuletten sind, einfach äh, damit vertraut zu machen, äh, sich in Diskussionen auch zu positionieren und denen auch deutlich zu machen, äh, was das für Schwachsinn ist, was sie da, was sie da verbreiten. Das finde ich, find ich einen ganz guten Ansatz. Ein anderer Ansatz, und das glaube ich, ist was, äh, was wir hier vielleicht im Inner Circle immer wieder thematisieren können, aber wozu es dann doch vielleicht nötig ist, äh, auch wieder kleinere Gruppen zu bilden und sich von seinen persönlichen Lieblingswegen auch mal zu verabschieden und auch mal andere Wege zu gehen und an anderen Orten auch stattzufinden. Also was ich damit meine ist, dass wir alle natürlich in unserem Verhalten zu den Inner Circle Bildung oder Ghetto Bildung oder wie immer man sie nennen will, mächtig beitragen und ich äh, ganz genau genauso, äh, muss ich sagen, muss mich auch zwingen äh, an andere Orte zu gehen und da mal stattzufinden. Wobei ich aber eine Bitte habe äh, oder eine Frage an euch. Äh, ich mache das ja jetzt seit einiger Zeit hier im Balz äh, im Moment noch ganz alleine, dass ich einmal im Monat zu dem gesamten Themenkomplex eine Veranstaltung mache. Ich bin überhaupt gar nicht so lornozentrisch und einzelkämpferisch drauf, wie das sich vielleicht jetzt hier so anhört. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der eine oder die andere mal Lust hätte, eine Veranstaltung mit mir gemeinsam vorzubereiten und dass wir uns vielleicht auch mal überlegen, ob wir was machen, womit wir dann auch mal zwei Häuser weitergehen. Also wirklich mit einem kleinen, äh, unkomplizierten, auch nicht technikaffinen äh, Programm einfach zu sagen: Okay, das machen wir jetzt auch mal woanders. Oder jetzt gute Jahreszeit ist jetzt natürlich doof, um das draußen zu machen. Äh, weil eins muss uns klar sein: 19, äh, 1917, ja, das sind deutsche Versprecher, die sind richtig schön. Äh, so. 2017 wird vielleicht nicht ganz so abscheulich wie 1917, wird aber auch kein schönes Jahr und es wird wieder ein Wahlkampfjahr und äh, wir haben eigentlich keine Zeit uns jetzt mit Lebkuchen und, und irgendwie äh, äh, anarchischen oder anderen linken Rundgesängen, äh, um unsere Lagerfeuer zu versammeln, äh, sondern müssen, glaube ich, ziemlich pronto uns überlegen, wie wir da nächstes Jahr ganz mächtig in Erscheinung treten und auf die Alte Tonne hauen, ja, okay, ich weiß jetzt nichts mehr.
2: Ja, ich glaube, das Spiel ist halt, dass eben auf dem Land eben so wenig Linke gibt, die sich da zusammen um dagegen vorzugehen. Und das ist, glaube ich, so ein Hauptproblem. Und das andere, weil ich das gerade mit 1907 angesprochen habe, ich glaube, was der Linken heute insgesamt fehlt, ist irgendwie so ein neuere sozialistische Vorstellungsweltbild, damit den Menschen, soll ich sagen, allgemein glaube, wird, dass der jetzigen die eh schon länger da ist, aber irgendwie wieder mal ein anderer Lichtpunkt dasteht, den Leuten wieder so ein gewisses Hoffnungszeichen gibt. Weil wenn so die Leute jetzt reagieren, bin ich ja gar nicht überrascht. Also dass die AfD jetzt da so groß absagen, ist für mich sogar zynisch gesagt normal. Umgekehrt ist es nur ja. nicht ganz normal, dass die Linke daraufhin keine so richtige Antwort findet. Das ist für mich nicht so normal.
3: Ich habe Teil meines Lebens immer so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt, so diese Verelendungstheorie und das kann ja, ja für, die die für die Linke nur gut sein, nicht desto schlechter es wird, umso eher muss ja der, also nicht, nicht desto tiefer die Nacht, umso schneller kommt das Morgenrot. Das ist mir alles nicht fremd von, von der Idee. Ich glaube nur im Moment würde ich persönlich, also wirklich jeden gutwillig gesinnten demokratischen Menschen auch schon mit einem vielleicht nicht Bruderkuss, aber doch mit einem Shakehand äh, begrüßen, äh, weil ich das Gefühl habe, es gibt zu dem, zu dem ganzen verquasten Weltbild, und dann kommen wir wieder auf 19, 1917 zu sprechen, es gibt eine ganz, ganz fatale Sehnsucht nach der Katastrophe, dass ich bei vielen, die da auf die Straße gehen mittlerweile, den Eindruck habe, dass dieses Gerede vom Bürgerkrieg auch ein Kokettieren mit einer Vorkriegszeit ist und dass wir uns nicht darüber täuschen sollten dass wir im Moment äh, in, auch wieder in schöner linker Tradition nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, sondern dass wir schon eine kleine Delle in die Wand dran gemacht haben. Und dass, wenn wir uns nicht langsam mal positionieren, ich nicht meine Tekeln will, aber ich persönlich habe sowieso immer einen gepackten Koffer, also schon aus Familientradition, und sehe aber ehrlich gesagt nicht mehr, wohin wir denn noch emigrieren könnten. Insofern bleibt uns im Moment, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als, wie der Kollege ganz richtig bemerkt, mit allem, was an geistig-körperlicher Präsenz da ist, dafür zu kämpfen, dass das hier also zumindest jetzt erstmal einen ganz gewaltigen Ruck in die richtige Richtung wiedergibt. Und eine außer außerparlamentarische Opposition, das ist ja eine feine Sache, da hat ja kein Mensch was dagegen. ja. Nicht? Nur die äh, müsste dann schon fundierter sein.
2: Ja, aber das ist glaube ich auch die große Schwierigkeit, weil man sieht es ja im sogenannten Mutterland Frankreich, die selbst da das in der Bewegung sehr schwer tut, über diese Massen hinauszugehen, die früher da waren und hier umso mehr. Und bei mir geht es ja eigentlich darum, gut, das geht jetzt auch ein bisschen weg davon, aber auch wieder dahin letztendlich, ich habe die Fürchtung, klar, wenn man jetzt so praktisch so hier nur simuliert oder formuliert irgendwie Bürgerkrieg, ja, wir werden heute die totalen Verlierer, würde ich sagen. Und ich würde sagen, weil ich ja aus einer analistischen Ecke komme und auch hier öfters Veranstaltungen mache, ist ja mein Bestreben, eben vor 80 Jahren war ja die Revolution in Spanien nicht von heute auf morgen, sie war vorbereitet. Und wenn, wenn es hier keine Massen gibt, die vorbereitet sind, dann sehe ich die gleiche Gefahr wie 1917 in anderen Formen, dann tut sich was auf. Und dann entsteht aber schon wieder eine Monopolpartei, die wieder alles, wie soll ich sagen, in Richtung Diktatur schiebt. Also es wären schon meine Angstzustände dabei. Und heute würde ich sagen, eben wieder zurückzukommen auf dieses Problem. Problem. Weil ich sehe also, ich war vor zwei Jahren auch mal in so einem Arbeitslosenprojekt und habe auch mit einigen älteren deutschen Kollegen da zusammengearbeitet und da habe ich... Sachen mitgekriegt, Also ich habe da praktisch das AfD herausgeraucht ja. und ich habe da mit, mitbekommen, dass da eben, was auch nicht äh, erstaunlich ist, war nur paradox für mich, es waren halt eben, was auch nicht verwunderlich ist, eben nicht mal irgendwo linksliberale Leute da, die dagegen eingeschritten sind. Also ich kam mir da vor wie so ein einsamer Kämpfer, der hält im Dschungel, der jetzt praktisch, würde ich sagen, unter so einer Masse von 50 Leuten versuchen muss, irgendwie zumindest Gegengedanken bei diesen Flüchtlingen aufzubringen. Und was ich für mich ja faszinierend war, äh, ich konnte den Leuten noch mal, hundertmal sagen, ja, bis da war es vor 100 Jahren, Jahrhundertende 1900 Und äh, war ja so ein paar Millionen, gerade aus Norddeutschland, aus diesem Gebiet in die USA eben migriert. Und der Hammer war für mich äh, paradox. Die wollten es gar nicht wissen. Ja. Die wollten es gar nicht wissen.
3: Ja und das, und, und das, das finde ich das, das ist auch so signifikant weil da kann also es, es gibt ja es gibt ja Beispiel en masse nicht ob man also äh, die Situation nach 45 nimmt oder ob man die Situation nimmt in den 90er Jahren äh, als als hier äh, durch, die, durch die durch den durch den durch den Krieg im Ex-Jugoslawien. da sind auch unglaublich viele Menschen the so rot gewesen äh, Völkerwanderung und Migrationsbewegung hat es immer gegeben äh, hat es selbstverständlich auch äh, nicht also auch die prachtvollen Hunnen nicht sind herumgehüpft und gehund Sie haben sich verhundet und leider äh, bedauerlicherweise nicht so dermaßen ver verästelt, dass es eine, Ent also eine Enthunnung gegeben hat, <lacht> aber okay, äh, das, das, das sind jetzt meine persönlichen Utopien, das würde sehr schön sein, äh, wenn sich die ganze Sache eben so verästeln würde. Und dann sich von selbst erledigen, aber ich, ich, denke, ich denke, es gibt nichts anderes, als diesen, diesen alten Solidaritätsgedanken einerseits immer wieder zu beleben und zum anderen immer wieder darauf hinzuweisen, sorry Leute, es geht uns wirklich super, ja? nicht, das geht uns gut, das, das ist gar kein, da gibt es gar kein Vertun. Nicht äh, so beschissen die politische Situation auch sein mag und so äh, schön es wäre, wenn es ein anderes System gäbe, aber im Vergleich mit dem, was auf diesem Erdenrund jetzt im Moment real los ist, äh, gibt es absolut keinen Grund, darum zu mimpeln und in irgendeiner Weise. Äh, mit fürchterlichen Ängsten jeden Abend unter das Bett zu gucken, ob schon wieder ein Flüchtling sich dorthin geflüchtet hat und sich nachts, wie ein Nacht mal auf einem draufhockt mit seiner ganzen Familie. Also sind da gar nicht. Also es ist Aus, Ausschwärmen und machen. Ich weiß nichts anderes. Ich glaube, es gibt auch nichts anderes. Es wird, es wird von heute auf morgen, es wird, keine, es wird keine, keine APO geben, es wird keine 60er Jahre geben. Und, und ich sehe, also die, wenn ich die studentischen Bewegungen sehe, dann sehe ich da jetzt im Moment auch nicht, dass wir nur hoffen, dass uns, dass, dass uns die Eliten jetzt irgendwie die, nicht, das, das, das verbrannte Würstchen aus dem Feuer holen. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also nicht, ich habe auch, auch gegen Studenten gar nichts. Ich war selber zu Weilen ab und zu mal eine. Aber äh, das Ghetto verlassen und ja, nicht sich mit den mit den, mit den doofen Verbrüdern ist nun auch zu viel verlangt, aber zumindest diese, diesem ersten Impuls nicht gleich zu folgen zu sagen, okay nicht Hildegard ist auch aus meiner Front und Bekanntenliste gestrichen und alle anderen auch und dann so langsam äh, äh, sind wir dann möglicherweise wirklich immer noch die Guten, aber könnte auch sein, dass wir dann auch ziemlich schnell irgendwann zu fangen sind und wieder in so hübsche Orte verbracht werden wo wir dann noch das Ding Anfang der letzten Strophe vom Double lied singen können. Also ich habe ich hab ehrlich gesagt, im Moment mag auch an der Jahreszeit liegen, also ist mein kämpferischer Elan zwar umgebrochen, aber mein Pessimismus ist durchaus deutlich vertreten. Und das ist jetzt ein schlechtes Schlusswort, ich weiß, aber ich lüge so ungern. Ich möchte noch ein schöneres. Die linksradikale wächst die, auch sehr gut. Ich nur was sagen. Ah, aber ich, ich, glaube, ich glaube, wir haben nicht verstanden, dass die linksradikale Klimabewegung auch gut wächst. Ja, ja das, drin, also. das, ist, das, ist, das ist ein positiveres Schlusswort. Ja. ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht über meinen äh, eher improvisierten Beitrag äh, zum rechtsradikalen Siedlertum. Und kommt äh, nächsten Monat gibt es Beleuchtung und Widerstand. Da geht es November selbstverständlich auch um die Erinnerung. Und äh, das wird auch ernst, aber nicht ganz so geholpert. Also kommt wieder und wer Interesse hat, mit mir was zusammenzumachen, äh, möge das kundtun. Ich bin für fast jeden, auch für Quatsch, also ich finde, man kann auch mal was machen, was lustig ist. Das ist auch nicht so schlecht. Ich also muss nicht gleich mit Pappnase sagen. <lacht> Habe ich auch nicht nötig. Also ich danke euch und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich trinke jetzt ein Bier und äh, hab Nachsicht mit mir.